0: Diese Ärzte wachen ja nicht morgens auf und sagen, ah, wie kann ich ein Kind kastrieren, sondern sie tun es im Namen der Genderbejahung. Hallo und She's herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Letzte Woche war es, dass ein Brief, 600 Ärzte haben sich zusammengeschlossen in einem offenen Brief... Abtreibung mehr oder weniger ist, sagen Sie, wissenschaftlich etwas Gutes. Es darf darüber keine Diskussion geben und bitte, man solle aufhören, Pro-Life-Aktivisten überhaupt zu Wort kommen zu lassen. 600 Ärzte also, 90 bis 95 Prozent Frauen ich habe es schon an mehreren Stellen gesagt, vor allem Frauen tun sich hervor, wenn es speziell auch um ähm, den Diebstahl, den Raub an der Unschuld von Kindern, ähm, wenn es wenn, darum geht. Sie tun sich besonders hervor. Wenn man früher gedacht hätte, eine Frau hat ein besonderes, äh, eine besondere Ader, einen besonderen Instinkt, Kinder zu schützen, Falsch. Ganz offensichtlich falsch. Man kann argumentieren, ja gut, in den pädagogischen Berufen sind Frauen nun mal ähm, zahlenmäßig ähm, stärker vertreten. Weitaus stärker. Aber wenn es denn andersrum wäre, sagen wir 90 Prozent aller Pädagogen und Lehrer wären Männer. Ich glaube nicht, dass es... Ich glaube, es wäre anders. Und warum sich gerade Frauen also diesem Zeitgeist so besonders unterwerfen, aber auf der anderen Seite, äh, wie hieß dieser türkische Krimi-Autor, der so ein Katzenkrimi damit erfolgreich wurde, hat das Buch geschrieben, Die große Verschwulung. Akif. Akif heißt er, glaube ich. Akif Perinci. Richtig. Ähm... Ich werde ihn vergessen, ich hatte mal von dem Video irgendwo gesehen und er meinte, ja, äh, man stelle sich vor, äh, es gäbe den Mann äh, Achim Achim Schwarzer und der würde, wenn es das Pendant gäbe, die, Frauen dazu, äh, die Männer dazu anhalten, alle die Pillen zu schlucken, um ähm, zu verhüten, Hormone zu fressen, um zu verhüten. Ich glaube, das ist Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Frauen, die seltsamerweise auch mit ihrem Körper schlechter umgehen, schon im allerjüngsten Alter, wer kennt es nicht, wer hatte nicht mal eine Freundin, 15, 16, 17 Jahre, 14, die schon längst die Pille nimmt, warum? Naja, Periodenschmerzen, Pickel sehen nicht gut aus, also verschreibt man dem Kind eine Pille, die dem jungen Frauenkörper eine Schwangerschaft vorgaukelt und dann ergötzt man sich daran, wenn die Teenies miteinander. Das also wird Frauen angetan, schon im jüngsten Alter und dieses destruktive Element ganz offensichtlich wird auch nach außen getragen, innerhalb des Zeitgeistes. Was sie sich selbst antun, dass der Körper keine Rolle spielt. Ja? Dass es keine Biologie, äh, Biologie, Biologie gibt, die wirklich eine Rolle spielt. Die wird weitergegeben, dann nochmal ideologisch bekloppter, dann auch an Grundschüler und in den Schulen. Wer hätte das gedacht, dass Frauen. Männer sitzen im Knast für Gewalttaten, zu 90%. Prozent. Die Gewalt, die Frauen ausüben, ist äh, unter dem Vorzeichen des aktuellen Zeitgeistes weitaus subtiler und in meinen Augen ehrlich gesagt perverser. So, ich habe hier noch eine, noch eine Frau. Frauen dominieren auch die auf dem Feld der äh, Kastration von Teens im Namen der Genderbejahung, wie es so schön heißt. Das kann man gut wiederholen. Und ich hatte ja letzte Woche vom ähm, Kinderkrankenhaus in Boston berichtet. Diese Ärzte, mehrheitlich Frauen, tun sich hervor im Kastrieren, im... Ja, letztlich ist es eine Kastration von Teens, von Kindern. Ihr Beruf ist, Kinder zu verstümmeln. Sie meinen es gut, aber es gilt zu erklären: alle, alles Böse, das getan wird, alles Ideologische Böse, wird für ein Gut getan. Diese Ärzte wachen ja nicht morgens auf und sagen: Wie kann ich ein Kind kastrieren? Sondern sie tun es im Namen der Genderbejahung. Und ähm, ich, ich habe ein. Ich, ich schalte das Video an, dass man mal reinhören kann, eine Frau von, aus Yale, dem Verstümmelungszentrum von Yale.
1: And I am the director of the Yale Gender Program, which is an interdisciplinary program working with gender expansive individuals, three to 25, and their families. We
0: gender expansive individuals from the age. Of 3 to 5. 25, nicht 5. 3 to 25. Ich glaube, ich habe es letzte Woche ja auch schon angesprochen. Das ist das gleiche Alter, das auch das Kinderkrankenhaus in Boston beschreibt. Ab dem Alter jetzt also, ich, ich, ich stelle den Link in die Beschreibung. Kann man sich auch nochmal selbst geben.
1: To help individuals who are questioning their gender identity or who identify as transgender or non-binary. We help them with their gender journey, thinking through that, thinking through...
0: Gender journey. Wir helfen Ihnen auf Ihrem Gender Journey. Man ist tatsächlich sprachlos. Wo waren diese Leute vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren? Die Menschen, die sich von dieser Ideologie fangen lassen, tragen intrinsisch automatisch lassen sie sich fangen von einer unfassbaren Arroganz denn sie müssen ja sie müssen ja denken selbst die größten geister der vergangenheit waren alle schwachsinnige denn sie wussten nicht dass es noch was anderes als mann und frau gibt dass es nicht binäre personen gibt genderfluide personen genderbending persons
1: the benefits of uh, medical intervention, uh, starting medical intervention, um, and also building supports around them. But I love what I do, so it's really, really wonderful to to be working in this field and to be.
0: Meint die Frau es gut? Klar meint ich es gut. Hat sie ein süßes Lächeln? Klar hat sie ein süßes, süßes Lächeln. Und doch kreiert sie Unglück ist Quelle von Unglück und ja, praktiziert Böses schlechthin.
1: Working with individuals who are gender diverse and gaining their support and helping them on their journey.
0: Gender diverse. Wo sind die Dreijährigen? Ich bin, ne? man, man ist sprachlos. Was will man sagen? Yale. Yale Medicine. Ja? Die angesehensten Universitäten der Welt werden komplett hinweggerafft von der vielleicht dekadentesten Ideologie, die die Menschheit bisher gesehen hat. Das ist wirklich nicht der fassen. Was gibt's noch? Martin Sellner besetzt Nord Stream 2 und fordert Öffnung der Pipeline. Der Sprecher der identitären Bewegung, Martin Sellner, und Mitstreiter der Aktion Solidarität, haben am Montag das Nord Stream 2 Terminal in Lubmin zeitweise besetzt und die Inbetriebnahme der Gaspipeline verlangt. Wir fordern die sofortige Öffnung von Nord Stream 2 und eine Volksabstimmung über die Energie- und Sanktionspolitik der Bundesregierung, sagte er in einem Video, das sich in den sozialen Medien verbreitete weiter drohte Selner die Pipeline selbst in Betrieb zu nehmen. Wenn sie nicht Gas geben, dann geben wir Gas. Wir sind heute hier, um Nord Stream 2 aufzudrehen. Ist das so einfach, frage ich mich, äh, tatsächlich? Ich dachte, die, das Rohr liegt immer noch auf dem Meeresboden und müsste quasi äh, auf dem letzten Meter nochmal angehoben werden und angeschlossen werden. Oder ist es tatsächlich komplett ready to go? Also, dass der Gas in der Leitung drin ist, das wusste ich. Ich habe auch mal die Zahl gelesen. Also jetzt nur das Gas, das in der Leitung lagert, ist also proppenvoll. Ist sie tatsächlich komplett angeschlossen? Ich dachte, es gab noch so ein paar letzte Bauhandgriffe, die getätigt werden müssten, wie dem auch sei. Zugleich richtete Sellner schwere Vorwürfe an die Bundesregierung. Die Regierung nimmt die Verarmung und das Frieren von Millionen Menschen in Kauf Dabei betonte er gegenüber der jungen Freiheit, es geht hier gar nicht um Kriegs- und Geopolitik, sondern primär um die Verantwortung vor dem eigenen Volk. Ähm, Wenn man das hört, äh, Martin Sellner, Identitäre Bewegung besetzt das Nord Stream 2 Terminal. Woran muss man denken? Man muss, also ich assoziiere, assoziiere gleich, man muss denken an... Die At- äh, Proteste gegen Atomkraftwerke äh, oder gegen Atommüll, ähm, die Hand in Hand gehen. Grüne, äh, die sich an Gleise ketten. Ich saß gestern noch mit einem Vater, mit einem befreundeten Vater auf dem Spielplatz und ja, wir haben gesagt. Weil jetzt das Schwimmbad, wo wir immer hingehen, das scheint jetzt Probleme zu haben, dass ist eine Leitung geplatzt und irgendwie auch eine Pumpe futsch. Und er war vorgestern nochmal bei dem Schwimmbad im Maubijou Park. hat gefragt, was, was, was geht ab? Und der Bademeister meinte, ja, ist nicht sicher, der Senat, ob der das überhaupt jetzt weiter bewilligt, ob das Schwimmbad überhaupt nächstes Jahr wieder öffnet. Schwimmbadbesetzung. Was, was hielte man davon? Wir besetzen. Das Schwimmbad um, jetzt ist die Frage: Protestieren wir gegen oder f- also gegen Putin oder für eine Öffnung der Pipeline? Ähm, das ist ja so ein bisschen die, die Cox bei der Sache. Letztlich alles nur Ideologie. Wir beziehen Gas aus der einen Leitung, derweil Gas aus der anderen Leitung wir uns selbst verwehren. Hm. Wir reden von Energiesicherheit, von Schützen der Umwelt, die, Energie, die umweltfreundlichste Energie, die emissionsärmste, die Atomkraft, bleibt für die Grünen aus ideologischen Gründen unantastbar. Quo war das Deutschland? Die Welt schläft nicht. Das Argument, wir zwingen Putin in die Knie. Indem wir uns weniger waschen, indem wir nicht ins Schwimmbad gehen, indem wir weniger duschen, indem wir Energie sparen, hat sich längst erübrigt, und doch liest man es noch Land auf, Land ab, in jeder Zeitung mehr oder weniger. Es, es ist tatsächlich grotesk. Ähm, derweil sich die russischen Energieeinnahmen längst auf Vorkriegsniveau befinden. Das Argument zieht nicht. Es ist tatsächlich irrational. Die ganze Dis- Diskussion ist nicht mehr rational. Es geht um Gesichtwaren, es geht um äh, eigene Positionen vert- äh, n- n- nicht aufgeben wollen. Ja? Standhaft bleiben in der eigenen Ideologie. Derweil aber das Ausland äh, ich glaube weniger Probleme hat mit äh, dem Überdenken der eigenen Position. Vielleicht ist das ein deutsches Ding. Hm? Immer noch quasi äh, die moralische Das moralische Argument über alles und jeden zu stellen als Deutscher, der so große Schuld auf sich geladen hat, ist es nicht hinnehmbar, sozusagen moralisch ideell einzuknicken und zum Beispiel dann auch eine andere Pipeline aufzumachen. Aber die Konkurrenz, die Welt schläft nicht. Und äh, ja, ich glaube, der Glaube der Menschen, die die Atomkraft äh, für Teufelswerk halten, verstehen letztlich nicht und haben diesen perfiden national nenne ich ihn. national nämlich den Glauben, wir hassen zwar Deutschland, aber unser Wohlstand ist gesichert bis auf alle Ewigkeit, so ungefähr. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können die teuerste Energie der Welt sozusagen bezahlen und niemand wird uns abhängen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland bleibt gesichert. Die Grünen sind nicht nur ökologisch, äh, ähm, sondern auch national komplett blockiert. Ich halte diese Bewegung für rein destruktiv. Ich kann nichts, tatsächlich nichts, weder moralisch, noch ökologisch, noch... Ja, das war es eigentlich auch schon. Dieser Bewegung, positives Abgewinnen. Moralisch sind sie. Ähm, ja, das ist die Ideologie, die äh, Bill Gates, ich habe gestern noch einen Satz auf einem Video, genau von, von Russell Brand habe ich das gesehen. Äh, tatsächlich, Bill Gates, der davon redet, die Menschheit, wie, es ist möglich, die Menschheit in, in so und so vielen Jahren und so und so viel, 100 Millionen äh, äh, Menschen äh, die Bevölkerung zu dezimieren, also zu, zu begrenzen. Und das ist grüne Ideologie, dass ich, der sich die Grünen zumindest gerne anschließen, im Sinne von nur der Mensch, der Mensch ist der Böse. Der Böse. Und das ist er natürlich letztlich auch. Aber er ist beides. Erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich, wie Ambrosius sagt. Erkenne, oh Mensch, wie groß du bist, wie destruktiv du sein kannst und bring dich um. Das ist der grüne Gedanke. Der christliche Gedanke ist, erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Tue das Richtige. Gott liebt den Menschen mehr als ein Küken. Vorletzte Woche aus Ranny und Sui von Salinger gelesen. Der Grüne versteht nicht, dass der Mensch mehr wert ist als ein Küken. Und dass es äh, dem Menschen zuträglich ist, wenn er Technologie betreibt, ausbaut und nutzt. Ich meine, ich bin gerade eben noch an so einem ganz alten VW-Bulli vorbeigelaufen. Ich will nicht wissen, wenn das Teil äh, in Betrieb ist, wie das stinkt. Die heutigen Autos sind umwelten sauberer als die Autos vor 30, 40 Jahren. Elektroautos sind auch nicht im Entferntesten zu denken, ohne Atomkraft. Die Menschen, die glauben, die Sonne scheint den ganzen Tag, es ist so unfassbar viel Energie, die auf die Erde einprasselt. Es ist nicht zu messen, es ist nicht zu vergleichen mit der Fähigkeit der Atomtechnologie. Eine faustgroße Bombe. Kann so unfassbar viel Energie freisetzen. Äh, es, ist, es ist letztlich nicht zu vergleichen. Dass der Mensch weitaus mehr Energie freisetzen kann, kreieren kann, als äh, die Sonne äh, stündlich in der, äh, auf die Sahara runterdonnert, äh, ist lächerlich gegen atomare Kraft. Äh, diese Fähigkeit ist zu bewundern. Erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Das ist eine gefährliche Technologie, aber es gibt nichts ohne Kosten. Es gibt nichts ohne Kosten. Wache über dich. Ralf Schuller, habe ich den schon erwähnt, verlässt die Bild. Mit Ralf Schuller verlässt einer der renommiertesten Politikjournalisten des Landes die Bild, lese ich von Cicero. Als Leiter der Parlamentsredaktion stand er zuletzt wie kein Zweiter für die politische Berichterstattung des Boulevardblattes. In einem Brief an Springer-Chef Matthias Döpfner und Bild-Chefredakteur Johannes Bowie, der Cicero exklusiv vorliegt und dessen Echtheit Schuler auf Nachfrage bestätigt, findet der Journalist klare, aber auch nachdenkliche Worte. Schuler kritisiert einen zu unkritischen Umgang des Konzerns mit der LGBTQ-Bewegung in einer Richtungsentscheidung der Führungsetage, sich auf die Seite der Queer-Aktivisten zu schlagen. Wer beim Springer Verlag anhört, unterschreibt nicht nur einen Arbeitsvertrag, er gibt auch ein Bekenntnis ab. Als einziger unabhängiger Verlag des Landes besitzt Springer eine Art Unternehmensverfassung, Essentials genannt. Diese wurde 1967 von Axel Springer selbst formuliert und gelten in aktualisierter Version bis heute. Es sind kurze, einprägsame Sätze. die treten ein für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und ein vereinigtes Europa. Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel. Wir befürworten das transatlantische Bündnis zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Wir setzen uns für eine freie und soziale Marktwirtschaft ein. Wir lehnen politischen und religiösen Extremismus und jede Art von Rassismus und sexueller Diskriminierung ab. Diese Essentials sind wichtig, um nachfolgenden Brief und den Abschied von Ralf Schuller von der Bild besser nachvollziehen zu können. Wer diese Essentials liest, mir geht es zumindest so, es hat nicht mehr den Reiz, den es einmal hatte. Es sind Floskeln geworden. Jede Art von Rassismus und sexueller Diskriminierung. Wer explizit sozusagen schlechte Handlungen benennen muss, wenn es nicht mehr reicht, wenn die zehn Gebote nicht mehr reichen, du sollst nicht lügen. Wenn letztlich das Gebot nicht mehr reicht, äh, äh, ausreicht, äh, liebe dein Nächstes mir die selbst. Hm? Wenn du es stattdessen nennen musst, wir lehnen jede Art von politischem und religiösem Extremismus, von Rassismus unter sexueller Diskriminierung ab, hat sich das Ganze mehr oder weniger auch erübrigt. Aber es ist bezeichnend. Ich bin nicht bereit für eine politische Bewegung und unter ihrer Flagge zu arbeiten, sagt Ralf Schuler. Das meine ich. Diese Essentials, die ich vorgelesen habe, sind auch nicht mehr in der Lage, eine derartige politische Bewegung sozusagen auszuschließen. Vielmehr sind sie Teil des Zeitgeistes und nicht Teil der Lösung. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bis übermorgen Donnerstag. She's tucked in all alone, she is tucked and toweling with her socks on. She's got COVID 19, she's tucked in all alone, she's tucked and toweling with her socks on.